0: Olá, Daniele. Esse é um formato diferente, talvez, do que você tenha visto até aqui na sua prática. Não sei se você já vivenciou esse tipo de feedback por podcast. Então, eu tenho falado que é uma das ferramentas que a gente tem a nosso favor e que a gente precisa é, efetivar, colocar em prática realmente, porque é uma forma de comunicação, é uma forma de efetivar essa comunicação. E é, assim como a gente tem discutido né, essa abordagem Pickler na prática, por que não funciona, porque, enfim, a gente também precisa discutir por que, que algumas coisas não funcionam né, para gente, como essa forma de, de instrumentalizar essa documentação, essa, essa comunicação. Então, a gente sabe que em regiomínio a gente tem isso muito forte, né? Os bloquinhos de notas, os áudios. Então, é, será que funciona porque eles têm isso realmente como parte dessa prática? E não só tem como parte dessa prática, mas talvez ele funciona porque se funciona e se é usado é porque eles veem resultado, então é, algo está acontecendo que tem mostrado, tem colocado ali é, uma, uma diferença nessa prática é, através de resultados significativos, senão não funcionaria, né? mas é, eu acredito que áudios, é, as fotografias, todos esses instrumentos de registro, eles, eles efetivam aí o nosso processo avaliativo, tanto com a criança, com esse espaço, com o nosso fazer com o nosso próprio eu, o que eu estou fazendo, o que eu escolhi. Enfim, e é preciso a gente ressignificar mesmo, né? Ressignificar essa nossa prática e revisitar o tempo todo. Então, é, esse podcast em específico, esse feedback, ele aparece também pra, é, em torno da, da, do retorno que você, que você deu frente à abordagem Pickler, então a gente coloca que é uma abordagem apaixonante, mas e na prática, como executar, né? Como colocar essa abordagem tão linda em prática? Então a gente tem, a gente, a gente tem os estudos aí. Nós somos pedagogos, então a gente é, visitou muito meio as nossas pesquisas ali na faculdade e posteriormente também, porque a gente não para. Mas a gente tem as abordagens, as teorias. E que bom que a gente tem essas abordagens e teorias, porque elas que mediam aí a nossa a nossa prática, elas que fazem funcionar a prática, a gente sai daquele papel de página e se coloca no papel de educador, então a partir do momento que a gente entra nessa nesse contexto pedagógico mesmo, formal, a gente precisa realmente colocar, trazer essas abordagens, essas teorias na prática, mas poxa, na prática não funciona, e eu falo que, desculpa, às vezes na prática não funciona porque talvez, se a gente diz isso, talvez a gente não tenha o hábito de avaliar, e avaliar, ela é um movimento que precisa acontecer todos os dias, é um formato cíclico e constante, né? Você termina o dia, avalia a sua prática, para no dia seguinte você é, conseguir um resultado, vamos dizer assim, satisfatório para a sua própria prática e para essa interação, né, com esse meio, entre as crianças, espaço e o seu próprio fazer pedagógico. Mas é muito interessante, né? Eu dei uma, uma olhada aqui seu nas suas colocações e é, você traz uma reflexão bastante forte que traz é, outras reflexões, outros pontos é uma costura realmente né quando a gente para para esse feedback para essa análise, para essa avaliação realmente são costuras que a gente vai fazendo então um ponto que você traz ali com muita força é que realmente essa abordagem é muito linda mas não, não é impossível de acontecer com um grupo, por exemplo, de 20, 25 crianças dentro da sala. Isso é impossível acontecer. E aí, depois, é lógico, você dá uma justificada, você traz uma reflexão. Ao mesmo tempo que você aparece com esse formato forte, no outro você já aparece meio que trazendo uma resposta, vamos dizer assim, né? Uma resposta. Então, é, eu, eu, eu acredito realmente que seja... É, talvez não sei se é impossível de colocar essa abordagem Pickler e outras que, que os próprios documentos trazem, a BNCC, o currículo da cidade traz, mas eu acho que tudo é processo de adaptação e tudo é um processo de estudo, de reflexão em grupo. Então realmente se a gente é, estuda tem aquilo ali e não cria um movimento reflexivo entre a equipe, de discussão, de estudo de caso, como a gente já fez do, do Miguel Ângelo. Então, se a gente não traz essa realidade para estudo e reflexão do que a gente está fazendo das coisas que estão tá acontecendo, realmente fica impossível de executar, porque a gente tem o um conhecimento, mas a gente não pratica, não estuda, não revisita. né? Então, realmente é impossível. Mas eu acredito que muito é adaptação, prática, estudo e reflexão. Né? E quando a gente olha assim para a essência, Peter realmente a, a, ela traz, ela fica muito em torno desse respeito, de dar essa esse protagonismo. Por isso que ela aparece também no currículo da cidade, porque ela é muito forte nessa, nesse protagonismo da criança, nesse movimento livre, no que ela é capaz de fazer, no que ela é capaz de aprender por si só. É, lógico que ela depende também desses instrumentos mediadores, então seja, do adulto, dos materiais, de todo esse contexto, né? Ela tem ali os seus próprios pensamentos, mas os, os materiais também, vamos dizer assim, toda essa mediação interfere na sua forma de pensar, então ela cria <coughs> é, saberes a partir da sua vivência. E que vivência é essa que ela está inserida? Por isso que eu falo que depende dessa mediação como um todo, né? Então, é, essa, essa dinâmica, é, essa, a gente precisa efetivar realmente essa dinâmica para que é, não venha a ser um sonho, que venha realmente se tornar realidade. E, como eu estava falando, a Pickler, ela fica muito em torno do respeito. Então, é, é, me, me gera também uma certa inquietação. Se a abordagem Pickler, ela fica muito em torno do respeito, desse olhar para a criança... Será que é, a gente depende <coughs> é, não do número de crianças né porque realmente se a gente tem 25 crianças a gente precisa de um apoio, precisa de um ajudante, precisa de uma segunda pessoa e isso realmente a gente tem não aqui só na creche, mas a, a própria educação traz esse direito né O professor ele tem uma segunda pessoa e pelo menos a nossa realidade. Então, se ele tem uma segunda pessoa, tem um segundo apoio, será que é impossível, mesmo com 20, 25 crianças, a gente ter essa relação de cuidado? Porque o cuidado é um direito. Então, talvez, independente do espaço, independente da situação, independente da quantidade, a gente precisa se organizar, planejar, reestruturar essa rotina, esse trabalho para atender com qualidade. Não vou nem colocar a abordagem Pitler aqui em destaque, mas atender com qualidade, com respeito, né? É, e talvez falte um pouco disso, entendeu? Acho que falta um pouco disso, de é, avaliar constantemente o fazer. Então, se você tá ali com 25 crianças, você tem uma parceira dentro da sala, vamos colocar aqui o MG1, tem duas educadoras, 25 crianças dentro da sala... Então, as duas vão sentar, peraí, o dia não deu certo, o que, que a gente vai fazer? Tudo bem, a gente tem 25 crianças, vamos dividir essa turma? Você fica com 12, eu fico com 13, então você vê que já cai a quantidade, 12, 13 crianças ali na sala, e a outra vai, sobe e fica para o parque, ou seja, já diminuiu. Então, o que, que eu fiz? Eu planejei. Eu dei uma ressignificada nessa, nessa realidade, peraí, não, 25 não dá pra ficar, por mais que tenha duas, não tem condições, então vamos dividir o grupo. Então você vê que você vai encontrando caminhos para atender com qualidade, né? E para efetivar também a abordagem pícola, se você está com 10, 12 na sala, você tem aquele movimento de cantos também, que ela trabalha isso. Você tem esses materiais, então são esses materiais, as crianças não vão ficar dependentes de você, vai depender desse espaço, dessa organização do espaço, e ali vai, você vai conseguir atender essas crianças. Então, você vê que são caminhos que você vai é, trilhando, encontrando né, nesse formato de diálogo com o outro, para você se encontrar dentro dessa prática, encontrar a qualidade dentro dessa sua realidade. Né? Então eu fico por aqui com essa reflexão, com esse feedback. É, você querendo continuar esse diálogo também é muito interessante. Acho que eu, eu, quando eu lanço o feedback não é o fim da linha, não é o ponto final. Pelo contrário, vocês é, trazem também pontos de vista a partir do que de pontos que eu trouxe e a gente vai num movimento de construção, né? Você levanta outros pontos e a gente vai discutindo aí e, e dando sequência é, e dando, é, dando uma vida, né? A gente entra num processo de pesquisa e de investigação desse fazer, tá bom? Um abraço, até mais!